0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Ich, ich liebe dich sehr. Doll. Punkt. Ach, nee. Ähm, ah. Ich, mal schauen, was, was sagt denn das Handy? Ah ja, das, 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 ist, das ist viel besser. Ich nehme dich, ich nehme dich vor Gottes Angesicht, kommt immer gut, ähm, zu meinem Mann, in, in guten wie in schlechten Tagen. Obwohl ihr einen guten. <lacht> ähm, in Gesundheit wie in Krankheit. Gesundheit wie in Krankheit. Wer schreibt denn sowas? Na, wenn der krank ist. Nee, das kann ich nicht machen. Das geht gar nicht. In Krankheit, <lacht> in der wieder seinen Männerschnupfen bekommt, dann flippt er ja total aus. Nee. Oh, dann muss ich muss ihm seine warmen Socken bringen, seinen Tee und so. Oh, nee, das, das ist mir viel zu anstrengend. Nee, das... Oh, dann muss ich noch seine Mutter anrufen. Nee, das geht gar nicht. Ach, nein. Das... Nee, das lassen wir weg. Was steht denn hier noch? Gesundheit und Krankheit? Bis der Tod uns scheidet. Das klingt doch romantisch. Bis der Tod uns scheidet. Das klingt irgendwie so endgültig. Es ist sehr tot uns scheint. Es oh, ist irgendwie so krass. Tot. Ja, und am Ende bin ich tot unglücklich. Nee, nee das, das geht auch nicht. Nee, ach, ich schreibe einfach meine eigene Version. Ich, ich habe mich schon sehr auf diesen Tag gefreut. Wir gehen den Bund fürs Leben ein in und fürs Leben ein. Zumindest soweit wir kommen. Ja. Ich liebe dich wirklich sehr. relativ. relativ viel zumindest. Ich werde schon auch versuchen, meistens einen Kompromiss zu finden. Sage aber bewusst Versuche, denn versprechen kann ich es dir leider nicht. Mein Leben lang will ich dich unterstützen und dir helfen. Ob ich dich dann auch noch liebe? Hm. Lass es mich mal so sagen. Ich liebe dich im Hier und Jetzt. Das Klingt gut. Also ehrlich gesagt, was anderes kann man jetzt ja nicht von mir verlangen. Oder? Nee. Also ich, ich glaube, das siehst du genauso. Das können wir versprechen. Ja.
0: All right. Und damit herzlich willkommen. Zu einem ja, ganz besonderen Sonntag, auch einem besonderen Thema, auch für alle, die jetzt per Livestream zugeschaltet sind. Vielleicht war das ein oder andere Ehepaar ja so schlau und hat gesagt, wir schauen das von zu Hause aus. Äh, und äh, ja, da kann man logischerweise noch eine Tasse Tee trinken oder gewisse Dinge ausdiskutieren. Also ich weiß auch von zwei drei Leuten die online heute Morgen zugeschaltet sind. Und hey, wenn du jetzt online hier gelandet bist und denkst, oh, es geht um Ehe, ähm, erstens, du kannst, wenn du möchtest, nochmal eine Pause machen und in den nächsten Livestream um 12 Uhr wieder einsteigen. Da geht es nämlich um, wie geht alles, was vor der Ehe kommt, Single-Dasein, Daten und so weiter und so fort. Aber du kannst genauso gerne auch einfach online bleiben. Warum? Weil ich habe vorhin überlegt, naja, wenn man zum Beispiel Bergsteigen geht, ich bin ja Schweizer gebürtig, dann tut man sich ja am besten mit der Frage, wie Bergsteigen auseinandersetzen, bevor man Bergsteigen geht, ja. Also wenn du Single bist oder noch nicht verheiratet bist heute Morgen hier, kann das ja genauso eine Fortbildung sein in die Zukunft. Deswegen fühle ich 100% hier willkommen, auch wenn du heute nicht verheiratet bist. Und wir haben logischerweise auch einen Riesenrespekt vor diesem ganzen Thema, weil wir wissen, hey, ich glaube, niemand hier drin kann sich auf die Schulter klopfen und auch niemand zu Hause kann sie auf die Schulter klopfen und sagen, ja, also Ehe, verheiratet sein, das ist total einfach, wir haben das immer im Griff, streiten, das wissen wir gar nicht, wie das geht und was das ist. Also Tina und ich hier reden heute auch mit maximaler hoffentlich Demut und nehmen euch voll mit rein und sagen, hey, wir sind alle heute im gleichen Boot. Ich glaube, Ehe ist das Tollste, das Schönste, was Gott irgendwo den Menschen mit auf den Weg geben wollte und gleichzeitig sind wir uns voll bewusst, es ist auch das, was am allermeisten umkämpft ist in unserer Gesellschaft, es ist umkämpft in unserem Leben. Es ist nicht einfach, verheiratet zu sein und zu bleiben, wenn man gleichzeitig eben auch Mensch ist mit all den äh, Gräben, die sich da manchmal in der eigenen Seele auftun und wir sind uns mega bewusst äh, und wollen einfach heute auch bewusst einfach aufmachen und sagen, hey, wir sind gemeinsam in dieser Reise. Wir strugglen mindestens so viel wie ihr und fliegen auf die Nase und müssen uns wieder beieinander entschuldigen oder bei Gott entschuldigen. Und ich möchte einfach am Anfang beten, dass Gott heute zu jeder Person sprechen kann. Ich weiß auch, wir haben Leute, viele Leute in unserer Kirche, wo die Ehe vielleicht schon zerbrochen ist oder äh, die zurückschauen und sagen: Bei mir ist so vieles nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier sind vielleicht Leute online oder hier drin, die sagen: Wir sind gerade voll bei Null und sind kurz davor aufzugeben. Mein Wunsch ist einfach, dass Gott heute genauso viel Predigten halten darf, wie Leute heute zuschauen oder hier im Saal versammelt sind. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der, der Gott des Lebens bist. Und ich danke dir, dass du der Gott der Wiederherstellung bist. Vater, ich danke dir auch, dass du der Gott der Gnade bist. Und wenn wir heute uns über Ideale und Wunschvorstellungen unterhalten und so dich ein bisschen auch als Vorbild nehmen, Vater, dann wissen wir, der, der Unterschied von dir zu uns, der ist riesig. Der Unterschied von Ideal zu Realität, der ist groß. Und ich danke dir, dass wir heute wissen dürfen, wir sind geliebt von dir seit Tag 1 bis in alle Ewigkeit. Und ich bitte dich, dass du einfach jede Person heute segnest, die jetzt hier ist oder online mit dabei ist. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. Amen. Also, lasst uns einsteigen, ihr dürft mal euer Handy zücken. Wir haben nämlich eine Frage mitgebracht, die ihr über Slido äh, uns Sklern auch mal gleich eine Rückmeldung geben könnt. Wir wollen euch nämlich ganz praktisch fragen, was ist euer Romantik- oder Sexkiller Nummer 1? Also, wir starten hier direkt mal mit ein bisschen Ehrlichkeit. Du kannst das alleine beantworten oder ihr könnt auch das ausdiskutieren, aber guckt, dass ihr jetzt nicht im Streit ausartet, ja? so viel Zeit haben wir heute nicht. Aber während den nächsten Minuten kannst du uns einfach mal eine Antwort geben, äh, sly.do äh, und der Zugangscode ist ICFHH und dann schauen wir gleich mal, was da bei euch rauskommt. Bevor wir in das Thema praktisch reingehen, wollen wir einfach einen kurzen theologischen Recap machen, so ein kurzes theologisches Update. Warum? Weil ich glaube, wenn wir über Ehe und Familie sprechen, ist es unglaublich wichtig, dass wir uns erst fragen, wer ist Gott und wer war Gott? Und was hat er sich eigentlich überlegt, als er uns in diese Ehe hineingeschickt hat, bevor wir uns dann über die praktischen Konsequenzen unterhalten. Also, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir, dass Gott selber eigentlich in einer Art von Ehe schon immer lebt. Gott selbst ist nämlich nicht ein einsames Wesen, sondern Gott selbst beschreibt sich in der Bibel als eine Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es heißt, dass diese drei Wesen alle gemeinsam Gott sind und es heißt, dass sie eins sind. Jesus beschreibt diesen Zustand der Gemeinschaft als einen Zustand des Eins-Sein. Also wenn du Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammenzählen würdest, dann würden die drei sagen, wir sind nicht drei, sondern wir sind eins. Warum sind sie eins? Weil sie unzertrennlich ineinander verwoben sind. Sie sind schon immer gewesen und sie werden immer sein. Also das ist doch mal gut zu wissen am Anfang, dass Gott selber in einer Einheit von drei Wesen lebt, schon immer war und immer sein wird. Das heißt, wenn es ein Vorbild gibt, der sozusagen diese Einheit vorlebt, dieses sich nicht trennen lassen von irgendetwas, sei es Egoismus oder Sorgen oder Missgunst oder Enttäuschung, dann ist es Gott selber. Und dieser Gott kreiert am Anfang dieser Welt Blumen und Pflanzen und alles. Und wir können das in den ersten Zeilen der Bibel nachlesen. Dieser Gott macht sich am sechsten Tag ans Werk und kreiert den Menschen. Und es ist wichtig, dass wir Details in dieser Geschichte wahrnehmen. Da heißt es nämlich, jetzt wollen, Achtung, wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Das ist einer der wenigen Punkte in der Bibel, wo Gott im Plural von sich selber spricht. Und das ist sicher kein Zufall, weil es jetzt eben genau um diese Gemeinschaft namens Gott gehen wird. Also sie sagen, jetzt wollen wir den Menschen machen. Und was soll dieser Mensch ausstrahlen? Er soll unser Ebenbild sein. Er soll diese Gemeinschaft, die wir haben, widerspiegeln. Und er macht Adam als erstes. Der Adam steht da und jetzt sagt Gott etwas sehr Interessantes. Er sagt nämlich, nö, das ist irgendwie noch nicht gut. Ja, die eine oder andere Frau fühlt sich jetzt bestätigt und sagt, guck mal Schatz, sogar die Bibel sagt mit dir, stimmt was nicht? Ja, Gott sagt, es ist nicht gut. Aber es geht ja noch weiter, dass der Mensch, der Adam, das heißt nämlich Mensch, alleine ist. Nach dem Motto, das ist noch nicht unser Ebenbild. Das ist noch nicht das Ganze. Das ist noch nicht ein Spiegelbild von dem, wer wir sind. Und dann sagt er, ich will ihm eine Gehilfen machen. Übrigens, da steht nicht Gehilfe, sondern Ge Ja, Gucken, wenn ich schneller alt werde als du, dann brauche ich dich vielleicht irgendwann als Gehhilfe mal schauen. Aber hier steht jetzt Gehilfen, die ihm entspricht. Und das hebräische Wort entspricht, was hier verwendet wird, ist ein sehr reichhaltiges Wort. Man könnte es auch übersetzen mit, die ihn ergänzt oder die ihn zu einem Ganzen macht. Nach dem Motto Gott selbst sagt, Adam alleine ist nicht, was wir sind, sondern erst Adam und Eva zusammen sind das, was wir als Abbild gelten lassen. Können. Und ich glaube, warum hier Gehilfen steht und natürlich äh, erschrickt da vielleicht die eine oder andere und sagt, Moment, ist das jetzt immer eine einseitige äh, Aufgabe, nur die Frau muss dem Mann dienen. Ich glaube, dass wir das nicht daraus lesen sollen, wenn wir den Rest des Kontextes der Bibel anschauen, weil äh, Gott später den Männern sehr klar macht, dass wir unsere Frauen mindestens so doll lieben sollen wie Jesus die Gemeinde. Mit anderen Worten, wir sind genauso zum Dienen beauftragt. Aber was er hier ausdrückt ist, es geht hier um eine dienende Haltung dem anderen gegenüber. Also hier wird etwas kreiert, was in einer dienenden Haltung den anderen ganz macht. Genauso wie dann eben auch Adam in einer dienenden Haltung Eva ganz macht. Und das sieht man auch gleich im nächsten Satz. Was muss nämlich der Adam machen? Er muss eine Rippe hergeben. Also er muss direkt mal etwas opfern, damit Eva überhaupt geschieht. Und dann heißt es in Vers 27, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Also die Bibel macht uns klar, Gott kreiert bewusst zwei unterschiedliche Wesen, so wie Vater, Sohn und Heiliger Geist eben auch nicht gleich sind. Und erst durch diese Unterschiedlichkeit, die sich gegenseitig dient, entsteht dieses göttliche Abbild. Also wenn wir über Ehe reden, ist es so unglaublich wichtig, dass wir verstehen, es kommt aus dem Wesen Gottes. Das ist nicht eine Erfindung des christlichen Abendlandes. Deswegen kannst du auch an andere Planeten oder an andere erdende Teile gehen, die nicht von einer christlichen Kultur geprägt sind, und du findest fast überall auf dieser Welt die gleiche Idee, dass irgendwie Menschen gemerkt haben, dass es schlau ist, dass Mann und Frau sich verbinden, versprechen, zusammen zu bleiben, eins werden bis zu ihrem Lebensende. Dann heißt es in Vers 25, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und mit Seele. Mit Leib und mit Seele. Also hier wird schon auch eine sexuelle Dimension angesprochen, der sagt, hey, wir haben Mann und Frau kreiert, dass sie körperlich und seelisch, es gehört in der Bibel immer zusammen, das lässt sich nicht einfach zu so trennen, körperlich und seelisch eine... Einheit werden. Und Sex ist nichts anderes als ein, ein, ein Feiern, ein Ausleben dieser Gott geschaffenen Einheit. Dieses ineinander verschmelzen, sodass man irgendwann nicht mehr weiß, ob, äh, man grade, wer gerade wer ist. Ne? Guter Sex ist genau so, oder? Nein. Genau so <lacht> läuft. Richtig gut, da weißt du gar nicht mehr. Darf ich das erzählen? Das kommt jetzt. Scheiße, das fällt mir jetzt wirklich in dem Moment ein. Je nachdem, wie ich jetzt gleich Tag. Ärger. Ich habe mal, hab mal am eine Ende eine Sexes, sagt man das so, eine Sex. auf Versehen meinen eigenen Arm geküsst.
2: Ich so, Andi, was
0: machst du da? Wirklich. Und meine Frau hat den Lachkampf ihres Lebens gekriegt. Das ist wirklich nicht gemerkt, ich dachte, das wäre ihre. Ich so, na egal, bleiben wir nicht zu so bildlich vorstellen. Also was spannend ist, dass die Bibel spricht übrigens nicht vom Wort Ehe, das ist später dazugekommen, wenn die Bibel über Ehe spricht, dann spricht sie von einem Bund. Wenn wir die Bibel anschauen, dann ist es eben auch wichtig, dass wir stehen, dass Gott schon immer ein Gott der Versprechen war, ein Gott der Bündnisse. Das beginnt schon von Anfang an, Gott macht den Menschen Versprechen. Ja, es gibt ein Bündnis mit Noah, ein Bündnis mit Abraham, ein Bündnis mit dem Volk Israel und so weiter und so fort. Und alle diese Bündnisse sind immer von zwei Dingen geprägt. Das erste ist Exklusivität. Gott sagt, ich Volk Israel, rufe euch heraus, ihr seid meine Braut und ihr gehört nur mir. Ihr sollt keine anderen Götter Männer oder Frauen haben. Das ist das Bild. Ihr gehört exklusiv zu mir bis in alle Ewigkeit. Das zweite was eben auch diese Bündnisse prägt, ist, Gott hält sein Versprechen unabhängig, was der Mensch damit tut. Gott sagt, ich folge Israel, werde euch treu sein, egal ob ihr mir immer treu seid oder nicht. Ich werde meine Versprechen einhalten. Ich bringe alles an den Tisch, was meine Aufgabe ist, egal ob ihr das auch auf die Kette kriegt oder nicht. Und ich glaube, dass Gott damit uns die perfekte Haltung von Ehe wieder vorlebt. Nämlich zu sagen, ich habe dir versprochen, dass ich dir treu bin, dich ehre, dich liebe, bis der Tod uns scheidet. Das bedeutet, ich werde das tun, unabhängig davon, ob du an diesem Tag das auch tun wirst. Ich werde dich lieben und dich ehren und dir dienen, egal ob das immer belohnt wird, ob das immer zurückgeliebt wird oder ob man manchmal vielleicht auch sagt, das ist jetzt gefühlt eher eine einseitige Geschichte. Es das heißt über Gott folgendes, 2. Mose 34, Vers 6, Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Gott selbst sagt, ich bin der perfekte Ehemann, ich bin die perfekte Ehefrau. Deswegen lebe ich seit Ewigkeiten in einer Einheit von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Warum? Weil meine Geduld riesig ist und meine Liebe und Treue kein Ende. Ende kennen. Also wir haben einen Gott in unserer Mitte, der uns das alles vorlebt. Tina, nimm uns mal in den ersten Punkt.
2: Genau. Danke, Andi. Ja, ich dachte, wir schauen uns mal die Slido-Umfrage als erstes an, oder? Ist die da? Ja, mal schauen, was ihr so geschrieben habt. Was ist euer Romantik- oder Sexkiller Nummer 1? Emotionale Distanz stressiger Tag Stress Stress ist so das aller ähm, ja krasseste oder die emotionale Distanz sogar oh, yes. mhm. Kinder im Haus anwesend mm. Kondome <lacht> wenn es zu kalt ist im Zimmer kann ich gut verstehen wenn eine andere Person da ist mhm. Müdigkeit Egoismus ja kennen wir alles Anni was ist eigentlich dein Sexkiller Nummer eins was ist dein Romantikkiller?
0: Ich sehe da gerade Hund Natürlich. im Zimmer.
2: Hä?
0: Hund im Zimmer, deine Geschichte. Hund im
2: Zimmer? Nee, das wird <lacht> bei uns nicht passieren.
0: Ich glaube, das will man auch nicht machen. Ne? Also bei uns, ich glaube, mein Romantikkiller ist, ich mag es nicht, Tina, wenn du unterschiedliche Pyjama-Sachen anhast. Also ein Oberteil ein Unterteil und das aus völlig zwei verschiedenen Zeitaltern, das mag ich nicht.
2: Okay, das heißt, wenn ich mal keinen Sex will, ziehe ich mir einfach einen hässlichen Schlafanzug an. Okay, das ist <lacht> Ähm, bei mir ist es, glaube ich, ähm, Mundgeruch. Das heißt, wenn du dir die Zähne putzt, schönes Parfüm drauf machst, dann machst du alles richtig bei mir. Muss ich mir mehr. <lacht> naja, ist bei jedem was anderes, oder? Irgendwie, wir ticken alle unterschiedlich. Und äh, genau, gehen wir mal weiter in den Punkt. Als ich, äh, als Anni zu mir gesagt hat, Tina, wir beide reden. Bei der Love Predigt. Also wir machen, wir bereiten das zusammen vor. Saß ich dann wirklich mit einem weißen Blatt Papier. Ich wusste, Andi ist an Amerika, hat nicht so viel Zeit, jetzt äh, ganz viel Gedanken sich zu machen. Dachte, ich fange schon mal an und saß dann und dachte, das ist ein so ein breit gefächertes Thema. Es ist wie ein Fass ohne Boden. Gott, wo soll ich denn jetzt hier anfangen? Was soll ich denn aufschreiben? Was ist das, was du heute auf dem Herzen hast? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schlage jetzt einfach mal die Bibel auf und mache als allererstes mal stille Zeit. Und dann habe ich einfach da angefangen, wo ich dran gewesen wäre an dem Tag. Ich habe gerade in Kolosser gelesen und habe folgenden Vers gelesen und dachte, krass, Gott hat einfach direkt fadengerad zu mir gesprochen und hat einfach gesagt, das ist das, was ich in diesem Sonntag sagen möchte. Und diesen Vers möchte ich euch jetzt einfach mal vorlesen und dann Schritt für Schritt einfach jedes Wort auseinanderpflücken heute mit euch und schauen, was dieses Wort, diese Wörter, die in diesem Vers sind, mit uns machen, was sie ja, in mit, mit unseren Ehen ähm, machen können. Und zwar steht er in Kolosser 3, 12 bis 15 und da steht, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe regiere in eurem Herz und seid dankbar. Und als ich das gelesen habe, dachte ich wirklich so, krass, wenn wir das schaffen in unserer Ehe, alles so anzuwenden, das so anzuziehen und zu inhalieren wirklich, dann haben wir eigentlich gar keinen Grund mehr, eine schlechte Ehe zu haben, oder? Und was mir als allererstes aufgefallen ist, hier steht ja nicht, merkt euch gut, was ich hier schreibe, hört gut zu, sondern da steht wirklich, zieht es an. Also wie so ein Umhang, wie so ein Gewand, wie so ein Mantel, Sollen wir das anziehen? Und das letzte Kleidungsstück, als allerletztes, zum Abschluss von den ganzen Begriffen, die da stehen, sollen wir das Band der Liebe anziehen, das Band der Vollkommenheit. Das soll ganz am Schluss über uns drüber. Und das ist ja niemand anders eigentlich als Jesus, den wir da anziehen sollen, weil er ist Vollkommenheit, er ist die reine Liebe. Und wahre Vollkommenheit bezeichnet einen Zustand, der sich nicht noch weiter verbessern lässt, ein Zustand, der makellos ist und unübertrefflich. Und ich verstehe das so, dass das der Wunsch ist, den Jesus für uns hat, auch in unserer Ehe, dass wir wirklich eine glückliche Ehe haben, dass unsere Ehe vollkommen sein darf, dass wir da wirklich so einen Ort des Vertrauens haben, einen Ort, der gefüllt ist mit Liebe, der gefüllt ist mit all diesen Begriffen, die da stehen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, uns gelingt das nicht in unserer Ehe. Wir haben immer wieder Situationen, Momente, dann manche Tage, wo wir einfach ja, die schönen Dinge, die eine Ehe sein sollten, eigentlich nicht erleben. Warum? Weil wir uns selber im Weg stehen, weil wir ja, anstatt miteinander gegeneinander sind. Und verheiratet, könnte, ja, verheiratet sein könnte so schön sein, aber oft ist es einfach nicht so. Und in der Schule lernt man viel, aber man lernt nicht, wie man eine glückliche Ehe leben kann. Und ich dachte mir, ich ziehe jetzt einfach mal einen ersten Begriff aus diesem Vers heraus. Und zwar ist es der Begriff einander ertragen. In Vers 13 steht, ertrage einer den anderen. Und ich liebe das einfache Wörter, die ich eigentlich so ein bisschen weiß, was sie bedeuten, nochmal auf Wikipedia ähm, anzuschauen, was bedeutet eigentlich dieses Wort in der Tiefe. Und da stand folgendes, ertragen, ist eine unangenehme oder schwierige Situation hinnehmen und deswegen nicht die Beherrschung verlieren oder zusammenzubrechen. Und das ist doch etwas, wo uns nicht immer leicht fällt in der Ehe, oder? Also, ich stoße da immer wieder an meine Grenzen oder, ja, genau, ich wünsche es mir, aber schaffen tue ich es nicht. Ich wünsche mir das in der Erziehung mit meinen Kindern, dass ich da nicht die Beherrschung verliere und wünsche mir das irgendwie auch wirklich für meine Ehe, dass ich da einfach... Ja, wachsen kann und an der Hand von Jesus da weiter vorwärts komme. Er trage einander, einander. Und das ist etwas, wo, ja, wir Frauen vielleicht manchmal denken, wenn wir heiraten, ja, also mein Mann hat da noch so ein paar Schwächen und Fehler, aber mit der Zeit werde ich die dann ja dann schon ihm irgendwie abtrainieren. Und wir rechnen aber nicht damit, dass es vielleicht so ist, dass er diese Schwächen vielleicht sein Leben lang beibehalten wird. Und das ist dann etwas, wo wir dann aber erst nach einer Zeit merken und denken, ach, so ist das. Und ähm, ich möchte euch einfach eine Geschichte erzählen aus unserer Hochzeit, also von unserer Hochzeit. Und zwar, Andi hat damals in der Schweiz Theologie studiert, ich habe in Süddeutschland Musik studiert und wir wollten heiraten, wir hatten eigentlich eine Beziehung, zwei Jahre auf Entfernung. Und meine Aufgabe war darum, so ein bisschen die Hochzeit mehr an dem Ort zu organisieren, wo ich herkomme, aus dem Ursprungsort, da wollten wir heiraten. Und ich habe dann gesagt, Andi, du organisierst die Hochzeitsreise unter anderem. Und er hat gesagt, ja klar, das mache ich. Und dann so zwei Tage vor unserer Hochzeit hat er dann gesagt, Tina, wir fahren jetzt nach Südfrankreich. Das, das ist der Ort, wo wir schon mal waren und wo halt sie uns angeboten haben, dass wir da ein Ferienhaus haben können, äh, Ferienwohnung haben können. Und wir, wir machen das dann so. Also nach unserer Hochzeitsnacht kommen dann meine Eltern uns abholen am Hotel. Und wir fahren dann sieben Stunden wieder in die Schweiz. Und von da aus fahren wir dann alleine nach Südfrankreich. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, oh krass, wir ticken echt unterschiedlich. So, ich habe mir das so unromantisch vorgestellt, unsere erste Hochzeitsnacht und am nächsten Mal, ach, Andi und Tina, wie war denn so die erste Hochzeitsnacht? Wir sitzen da so hinten im Auto und tuckern dann so sieben Stunden in die Schweiz. Und ich habe dann zu Andi gesagt, das geht gar nicht. Und ähm, habe dann so gemerkt, ja, dass, dass, ich das irgendwie, dass wir da unterschiedlich ticken. Andi hat es irgendwie gar nicht gestresst, ne? so bei der Vorstellung. Genau. Und, äh, genau. und dann ähm, haben wir aber nach der Hochzeit hat Andi dann gesagt, hat das Geld gezählt, was wir so geschenkt bekommen haben und gesagt, Schatz, weißt du, wir machen jetzt Folgendes, wir fliegen einfach last minute irgendwo hin. Wir fliegen einfach nach Fuertventura. Und ich so, okay. Und da habe ich dann gemerkt, krass, mein Mann ist total abenteuerlustig und mit dem kann man Pferde stehlen und habe gemerkt, das finde ich wieder ziemlich cool an ihm und habe so gemerkt, ja, wir sind einfach unterschiedlich und genau.
0: Yes, ich glaube, die Geschichte illustriert ganz gut, was wir hier in der nächsten, ähm, bei dem nächsten Wort hier mal kurz mitgebracht haben. Ich glaube nämlich, dass wenn wir uns so verlieben ineinander, dann feiern wir ja meistens hier so die Stärken, ja. Du denkst, oh, ist der romantisch oder ist der spontan oder ist die, hat die krass, die hat alles im Griff, die ist immer so toll organisiert. Man verliebt sich ja meistens auch so ein bisschen in das, wo man vielleicht selbst ein bisschen zu wenig bekommen hat und dann denkt, oh, sie wird mich ergänzen oder er wird mich ergänzen, ja. Und das feiern wir und das verlieben wir uns und wir denken dann, das gibt nur das, aber was wir immer vergessen, jede Medaille hat ja zwei Seiten, richtig? Und zu jedem Stärkenpaket gehört eben auch eine gewisse Konstellation vielleicht von Nachteilen oder von Schwächen. Ich rede jetzt nicht von Sünde, ganz wichtig. Nicht, dass wir das jetzt durcheinander bringen. Sondern ich sage mal so, wenn du zum Beispiel mega feierst, dass deine Partnerin äh, total kreativ ist, total künstlerisch, ja, und du bist selber vielleicht nicht so kreativ, dann ist das mega schön, aber es ist dann irgendwie halt unfair, wenn wir uns danach beschweren und sagen, naja, also kreativ ist zwar gut, aber ich merke jetzt, das heißt ja manchmal, dass du auch vielleicht nicht so gut organisiert bist oder dass du ständig an unserem Haus irgendwas endest, willst Und eigentlich will ich, dass mein Sessel immer da steht und jetzt plötzlich steht er da drüben, ja? Oder andersrum, du hast einen Partner, der ist super strukturiert, ja? Und der hat schon die Hochzeit super organisiert, so wie Tina die Hochzeit besser organisiert hat als ich, ja? Aber der Preis, wenn ich ja das möchte in meiner Ehe, ist, dass ich dann eben auch Ja sage zu dem Preis, der da vielleicht mitkommt. Dass meine Frau sagt, ich möchte ein bisschen früher planen, was wir am Wochenende machen. Und mich stresst es, wenn wir noch nicht wissen im Mai, wie wir unsere Sommerferien verbringen werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist einfach mega wichtig, dass wir Ja sagen, auch zu den Nachteilen, die ein gewisses Stärkepotenzial oder Stärkepaket beinhaltet, dass wir eben sagen, ja, ich bin bereit, dann eben auch die Nachteile in Kauf zu nehmen und fange nicht an, das wegzuerziehen. Das nächste Wort, was wir aufgreifen wollen, und die nächsten Minuten, hoffe ich, also schwimme ich eigentlich von Anfang an in Fettnäpfchen. Ich probiere es gar noch, ich gebe mir Mühe, aber ich habe Respekt vor den nächsten Minuten. Wir wagen uns hier mit dem Stichwort Erbarmen an eine Bibelstelle, mit der wurde schon so viel Mist gebaut, dass es, ja, viele Pastoren vielleicht einfach einen Bogen drum machen würden. Aber das wollen wir nicht, sondern ich glaube, wenn, dann müssen wir einfach rausfinden, wie wir diese Bibelstelle besser verstehen können. Und zwar wollen wir das Wort Erbarmen benutzen, um so ein bisschen über die Frage zu reden, wie geht man eigentlich damit um, wenn die eine Person, egal ob Mann oder Frau, Sex will und die andere Person, egal ob Mann oder Frau, vielleicht nicht so viel oder eben jetzt nicht gerade Sex möchte. Also es gibt ja eine Bibelstelle, die oft zitiert wird und die steht in 1. Korinther 7, 3 bis 5. Da schreibt der Apostel Paulus, der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen. Und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen, denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Erstens, das ist mega wichtig, wenn du jetzt denkst, diese Bibelstelle ist dazu da, dass du zu deiner Partnerin oder deinem Partner gehst und sagst, guck mal, der Apostel Paulus hat gesagt, du musst mit mir schlafen, dann hast du generell noch nicht ganz verstanden, wie man die Bibel im Alltag Auslegt. Okay, also damit wurde schon sehr viel Mist gebaut, damit wurde viel Druck gemacht und ganz ehrlich, dieser Vers löst sich ein Stück weit schon selber auf, weil er sagt eben, weder der Mann noch, der, noch die Frau dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Das bedeutet ja, wenn ich meine Partnerin zwinge oder meinen Partner mit geistlichem Druck, dann ist das ja auch wieder ein Verfügen des Körpers. Also ich glaube, um das geht es nicht. Wichtig, bevor wir in die Bibelstelle reingehen, sind zwei Sachen, was den Kontext anbelangt. Paulus schreibt hier an die Christen in Korinth. Erstens, wir wissen über diese Stadt, dass sie hochsexualisiert war. Mit anderen Worten, da wurde alles getrieben, was man treiben kann. Also da war eine, ein, ein unglaubliches Maß an Orgien, an Unzucht, an Durcheinander. Das ist... Die erste Gruppe, zu denen er schreibt, du siehst in diesem Brief, dass Paulus viel darüber redet, dass man sexuelle Reinheit lebt, dass man dem Partner treu ist und so weiter und so fort. Wir wissen aber noch was über diese Stadt. Diese Stadt Korinth ist geprägt von griechischer Mythologie, Sokrates, Platon und so weiter. Griechische Mythologie sagt, der Körper ist schlecht und das Ziel des Lebens ist, in diese geistlichen, himmlischen Sphären abzuspacen, abzutauchen und der Körper wurde als etwas Schlechtes wahrgenommen. Und dieses Paket an jungen Christen sitzt jetzt in dieser Kirche und hört diesen Brief von Paulus, der da vorgelesen wird. Und das ist mega wichtig, weil ich glaube, Paulus muss zwei Dinge tun. Erstens, er hat Leute, die ihr altes Leben sozusagen in Bezug auf Sexualität weiterleben und nicht checken, dass jetzt ein neuer Lifestyle für sie dran ist, wenn sie Jesus nachfolgen. Aber er hat eben auch eine zweite Gruppe, und das sieht man quer durch den Korintherbrief, die mit dieser griechischen Mythologie daran waren, abzuspacen im Glauben. Also die gesagt haben, Körper ist alles scheiße, wir lassen uns nur noch fasten, lassen uns nur noch in Zungen beten, lassen uns nur noch in himmlischen Sphären abtauchen und die eine Feindlichkeit gegenüber dem eigenen Körper entwickelt haben. Warum? Weil sie vorgeprägt waren von dieser griechischen Denkweise und das in ihren Christsein hineingetragen haben. Und ihr seht das, wenn ihr selber den Brief liest. Paulus muss viel über diese zwei Themen reden. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil, um was ist mir und uns, glaube ich, zum Schluss bei diesem Vers geht, ist, dass wir uns nicht irgendwo einen Druck machen, sondern dass wir das Anliegen verstehen. Paulus sagt, hey, ich wünsche mir für euch, liebe Christen in Korinth, dass ihr guten Sex habt. Und ich glaube, Gott, der ja Paulus motiviert hat, diese Zeilen zu schreiben, sagt, lasst nicht zu, auf Dauer nicht Sex zu haben. Schaut hin, wenn über eine längere Zeit, ihr nicht mehr Sex oder nur noch sehr selten Sex hat. Warum? Weil es euch immer ein Feedback gibt, dass irgendwas in der Beziehung oder im Selbstbild oder in der Annahme des anderen oder auch körperlich, dass irgendwas im Argen ist. Sex ist für uns immer auch ein Feedback, ein Qualitätsmerkmal unserer Beziehung. Und wir hatten gerade vor ein paar Monaten ein Gespräch, wo wir darüber geredet haben. Warum sind wir in letzter Zeit weniger oft zusammen in der Kiste, um es mal so auszudrücken. Und wir haben natürlich nicht über Sex reden müssen in den Minuten danach, sondern über Nähe, über Stress, über sich nicht verstanden fühlen. Und deswegen glaube ich, um was die Bibel hier geht, ist zu sagen, hey, wir wollen, die himmlische Welt will, dass ihr regelmäßig Sex habt. Warum? Weil ihr dazu geschaffen wurdet, weil es ein Geschenk ist. Und schaut hin, wenn ihr merkt, dass hier auf Dauer einer oder beide zu kurz kommt. Nächstes Stichwort, Tina. Der
2: nächste Punkt ist Freundlichkeit. Und das Gegenteil von Freundlichkeit ist Feindseligkeit. Und ich möchte dich einfach mal fragen, wie sieht es in eurer Ehe aus? Ist es, per, ist es eher tendenziell mehr Feindseligkeit in eurer Ehe oder herrscht mehr Freundlichkeit in eurer Ehe? Und die Frage ist hier, wie behandle ich eigentlich meinen Partner, meine Partnerin? Und ich entdecke mich manchmal dabei, dass ich oft bei anderen Leuten mega zuhöre, Anteil nehme, ihnen in die Augen schaue, wenn sie mir irgendwas von sich erzählen, für meinen Nachbarn, für meine Freunde, für meine Kinder. Da höre ich zu, da bin ich da, da nehme ich Anteil und bin einfach die freundlichste Person. Aber wenn dann Andi kommt und sagt, boah, Schatz, ich habe echt Rückenschmerzen irgendwie, ich mache mir echt Sorgen, dass es irgendwas ist, dann sage ich, hm, du musst ja nicht bei jedem kleinsten Kleinstenbewegchen direkt so rumjammern. <lacht> Aber so ist es doch manchmal bei uns in der Ehe, oder? Die andere nimmt man extrem ernst und beim eigenen Ehepartner ist man manchmal hart und dann wundert man sich, dass irgendwann einfach keine Freundlichkeit in der Ehe mehr ist, sondern man sich so angiftelt oder auch einfach ja, schlechte Stimmung herrscht. Und ich habe mich gefragt, wann ist das eigentlich so bei uns? Und ich habe gemerkt, meistens ist es wirklich das, was Andi gerade eben auch gesagt hat. Dann, wenn irgendwas unter der Oberfläche brodelt, wenn irgendwo ein ungeklärter Konflikt ist, weil man vielleicht keine Zeit füreinander hatte, weil man sich in irgendeinem Moment mal verletzt hat und das aber nicht ansprechen konnte, dann ist es eigentlich so, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass aus einer freundlichen Ehe immer mehr eine feindselige Ehe wird und die Stimmung zu Hause gar nicht mehr so schön ist untereinander. Und ich habe auch gemerkt, dass das bei Andy und mir oft fehlende Zeit ist. Dann, wenn wir uns nicht Zeit füreinander nehmen, wenn wir uns nicht zuhören. Und ich finde es total wichtig. Und eigentlich wäre es perfekt, wenn man sich jetzt Ehepaar jeden Tag eigentlich ein Zeitfenster rauspickt, wo man einfach sagt, so, jetzt setzen wir uns hin oder wir gehen spazieren und fragen uns einander, wie geht es dir. Stellt euch vor, was passieren würde. Wenn wir das jeden Tag machen würden und dann wirklich aufmerksam zuhören, aufmerksam miteinander reden und den anderen wirklich wahrnehmen. Und Andi und ich machen das so, dass wir versuchen, immer am Freitagvormittag einen Ehemorgen zu machen, wo wir genau das tun. Das können richtig tiefe Gespräche werden, wo wir spazieren gehen und wo wir austauschen miteinander, wo wir auch mal wirklich an die Tiefe gehen und ehrliche Sachen ansprechen, wo wir versuchen, so ehrlich wie möglich voneinander zu sein, wo man auch mal sagen kann, wenn einem was verletzt hat oder wenn einem was fehlt. Es kann aber auch sein, dass wir da einfach nur Wellnessen gehen und einfach mal das Leben zusammen genießen und was Schönes zusammen unternehmen. Und ich glaube, das ist so wichtig in einer Ehe, dass wir diese Dinge viel, viel ernster nehmen, als dass wir es oft tun, weil ich denke, spätestens dann, wenn Kinder kommen oder irgendwie beruflicher Stress ist oder so Sachen, die einen so überrennen, dann verliert man die Dinge so schnell aus dem Auge und hört auf, die Sachen ernst zu nehmen.
0: So gut, Tina. Ich habe gerade gemerkt, dass ich das Wort Erbarmen zum Schluss gar nicht erklärt habe. Deswegen hole ich das jetzt noch nah. Also, wie geht man damit um, wenn der eine oder die andere oder die eine Sex will? Freundliches Erbarmen kann beides bedeuten. Ja, entweder ich gebe mir einen Ruck und sage, ich erbarme mich und wir haben jetzt noch Sex, auch wenn ich müde bin. Freundliches Erbarmen kann aber genauso bedeuten, dass ich sage, Schatz, überhaupt kein Problem. ist ja nicht der letzte Abend. Kein Problem. Nächsten Woche machen wir weiter. Mein <lacht> Gott. Nächsten Tag machen wir weiter. Das nächste Wort, was wir hier rausnehmen aus diesem Vers, ist Demut. Ja, yeah, wir alle lieben Demut, oder? Ich schreibe gerade ein Buch. Die zehn demütigsten Männer und wie sie von mir lernen können? <lacht> genau, such noch einen Verleger. Ich kriege nur Absagen, ich verstehe sie nicht. Ganz komisch. ja
2: auch nur Männer hinten. Wie bitte? Es ist ja nur Männer gesagt. Ach so, ja stimmt.
0: Vielleicht, vielleicht ist das das Problem ja, in der jetzigen Zeit. Das stimmt. Was heißt Demut? aus dem Das Wort kommt aus zwei Wörtern, nämlich Mut und Dienen. Also Mut zu dienen. Und ähm, ich glaube, dass wirklich das Gegenteil von Demut äh, Stolz heißt. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Stolz wahrscheinlich eines der größten Probleme ist, die wir in unserer Beziehung haben, oder? Und es ist so krass, wenn wir die Bibel anschauen, unser erstes armes Ehepaar, direkt nach dem Sündenfall, also nachdem sie die erste und einzige Regel gebrochen haben, die Gott, Adam und Eva gegeben hat, es nicht von diesem einen Baum, ja, als Vertrauensbeweis, dass ihr euch von mir abhängig machen wollt und Ja sagt zu dieser Einheit mit mir, Adam und Eva essen von dieser einen Frucht. Gott findet sie im Garten und du siehst zum ersten Mal, was Stolz macht. Erstens, sie haben plötzlich ein Problem damit, nackt zu sein. Das ist interessant. Hatten sie davor nicht. Plötzlich ist es so, was ist eigentlich mit mir? Oh, ich bin, oh, ich bin ungeschützt. Jemand könnte gegen mich sein. Ja? Das erste, was sie merken, ist, sie sind nackt und haben plötzlich ein Problem damit. Zweitens, interessant, Adam sucht sofort den Fehler bei Eva. Was sagt Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir die Frucht gegeben. So, das ist krass. Plötzlich ist Stolz da, plötzlich ist das Böse im Menschen drin und plötzlich siehst du Stolz ab der ersten Sekunde. Und was macht Eva? Oh, Moment, Moment. Die Schlange hat mir gesagt, ich soll davon essen. Also plötzlich redet man sich raus, man sucht den Fehler nicht mehr bei sich selber, sondern plötzlich ist sofort dieser Reflex da, zu sagen, der andere ist Schuld. Demut für mich bedeutet, ich frage nicht danach, ob meine Frau mein Dienen verdient hat. Ich frage nicht danach, ob mein Mann mein Dienen gerade verdient hat. Demut bedeutet, ich will einen Streit nicht gewinnen, sondern ich will ihn lösen. Demut bedeutet, ich will einen Streit nicht gewinnen, sondern ich will den Streit lösen. Demut bedeutet, ich verschenke mich für meinen Partner beim Sex. Und nicht, ich gucke, dass es Hauptsache für mich stimmt. Tina, das nächste Wort.
2: Das nächste Wort ist Sanftmut. Wenn man bei Wikipedia nachschaut, da steht da, Sanftmut bezeichnet eine milde, nachsichtige menschliche Wesensart und ist das Gegenteil von Jähzorn. Und eigentlich geht es bei dem Begriff ja ums, ja, das darum eigentlich, dass man es schafft, sich selber beherrschen zu können. Also, dass man die Selbstbeherrschung nicht äh, verliert. Und ich weiß ziemlich genau, welche Knöpfe ich bei Andy drücken muss, damit er wütend wird. Und ich glaube, er weiß es ziemlich genau, auch bei mir. Aber eigentlich sollte es ja so sein, dass wenn man mal was anspricht beim Partner oder bei seiner Partnerin, dass man keine Angst davor haben muss, wie die Reaktion ist. Warum? Weil die Person es geschafft hat, das in den Griff zu haben. Dass, wenn man mal was anspricht, was man vielleicht auf dem Herzen hat, dass man weiß, die Person wird gut damit umgehen in der Partnerschaft und wird das gut handeln. Eine sanftmütige Person schafft es, den Zorn, der kurz davor ist, hochzukommen, bereits im Keim zu ersticken und dagegen anzukämpfen. Matthäus 11, 29-30 sagt Jesus folgende Worte. Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich merke oft, dass Andi und ich dann überfordert mit Dingen sind und eher in die Richtung gehen, auch mal irgendwie unsere Emotionen freien Lauf zu lassen, wenn wir uns überfordert fühlen mit irgendetwas. Und wenn wir wie so ein Parkesel beladen durch die Gegend laufen und einfach nicht wissen, wohin mit dieser ganzen schweren Last. Und wenn sich das dann immer weiter summiert und summiert und summiert und da macht es irgendwann Peng. Und wir schaffen es nicht mehr, uns zu beherrschen. Und ich glaube, gerade als Ehen, als Ehepaare ist das oft so, dass wir mit solchen Dingen stark konfrontiert werden, weil so viele Dinge vielleicht in unser Leben kommen, mit denen wir konfrontiert werden, wo wir die Verantwortung übernehmen müssen. Da sind Kinder, da ist ein Job, da sind vielleicht Konflikte mit den Eltern, da ist vielleicht Eifersucht im Spiel, da sind kleine Kinder zu Hause, da sind unaufgearbeitete Dinge oder Verletzungen aus der Vergangenheit. Und es gibt so viele Dinge, die uns so Sorgen machen oder belasten, aber Jesus sagt, dass wir diese Lasten und diese Sorgen und diese diese Schwere, die wir da haben, ihm abgeben sollen und mit seiner leichten Last austauschen sollen. Und ich glaube, da ist es so wichtig. Ich merke das immer bei mir, wenn ich morgens schon in der Bibel lese und Jesus einfach diese Last einmal abgebe und sage, guck, eigentlich mir das und das gerade einfach alles viel zu viel. Was hast du heute Morgen für mich? Und er mir dann die Dinge sagt und gibt, die mich trösten für den Tag, die mir neue und neue Kraft geben, dann kann ich schon oft vorher, nicht immer, aber kann ich schon oft vorhersehen, dass ich an dem Tag wahrscheinlich eher weniger emotional werde und ja. irgendwie doch mehr in diesen Frieden laufe, den Jesus mir in dem Moment gibt. Deswegen mache ich euch einfach Mut. Geht mit eurer Last immer wieder, auch im Alltag, zu Jesus. Sagt ihm, könnt doch einfach mal fünf Minuten ins Schlafzimmer, Tür zu, einmal alles an Jesus abgeben. Sagen, bitte hilfst du mir. Ich glaube, es ist auch manchmal einfach dieser Schrei an Jesus. Hilfst du mir jetzt, bitte. Gib mir die Kraft, die ich jetzt brauche. Ich schaffe das gerade nicht alleine. Und ganz oft erlebe ich das, wie Jesus mir dann, mich dann wirklich nicht im Stich lässt, sondern mir wirklich hilft.
0: Ja, yes, so gut. Und ich glaube, dass so wichtig ist, dass wir auch verstehen dürfen, dass wir uns Jesus gegenüber auch mal auskotzen dürfen. Ja? Ich merke so oft, dass es mir dann hilft, wenn ich vielleicht sauer bin auf Tina und ihr am liebsten irgendwas sagen möchte, was nicht wirklich konstruktiv ist, dass ich viel besser einfach mal Gott sage, was ich gerade fühle. Und sage, diese Frau regt mich gerade so auf. Ich habe gerade hab so kein Verständnis. I don't get it. Und dann darfst du wissen, Gott gegenüber darfst du dich auskotzen. Weißt du warum? <lacht> er weiß ja eh, was du schon die ganze Zeit denkst. Also, es ist nicht so, oh, nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ui, 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 ui. Also, er sagt, hey, gib mir deine Last. Und ich merke, dass es mir so hilft, wenn ich Gott das sage, dass er mir dann seine Geduld schenkt. Geduld, ich mache es ganz kurz, heißt für mich, dass ich, weil Gott mit mir geduldig ist, auch geduldig sein kann mit meiner Partnerin oder meinem Partner. So oft, wenn ich, ich weiß nicht, ob ihr den Satz kennt, ja, wie oft sagen wir in unseren Ehen, wie oft habe ich dir schon gesagt, ja, wer sagt das manchmal, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass äh, Socken nicht liegen lassen oder whatever. Ja, und es ist das nicht krass, Gott selber nimmt sich ein ganzes Leben lang Zeit, an unseren Baustellen zu arbeiten. Und solange Gott mit mir geduldig ist, obwohl ich gewisse Dinge seit 20 Jahren eher nicht auf die Kette kriege, woher habe ich das Recht, jetzt anders mit meiner Partnerin oder meinem Partner umzugehen? Und der letzte Punkt, Tina. Der
2: vorletzte. Vorletzte. Ja, Genau, der vorletzte Punkt ist Vergeben. Kolosser 3 Vers 13 steht, Und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat. So vergebt auch ihr. Und ich möchte euch dazu eine Geschichte vorlesen, die in der Bibel steht. Und zwar steht sie in Johannes 8, 2 bis 11. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn, und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. »Meister«, sagten sie, »diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden.« »Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu?« mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen und dann Anklage gegen ihn erheben. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo, ihr wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat sich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Und als ich das gelesen habe, da hatte ich so den Eindruck, dass wir oft in unseren oder manchmal in unseren Ehen so denken, hm, das war jetzt gerade so ein heftiger Streit, den wir da hatten. Das war jetzt so schlimm die letzten Wochen und Monate. Das kann Gott nicht mehr gutheißen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt wirklich trennen oder scheiden lassen. Und ich möchte euch heute einfach nochmal zusprechen, es gibt nicht eine kleinere oder eine größere Schuld oder Sünde. Jesus vergibt uns und er hat uns bereits vergeben. Und wir müssen keine Angst davor haben und dürfen immer wieder darauf vertrauen, dass er uns immer wieder neu so annimmt, wie wir sind, dass er uns vergibt und dass wir so zu ihm kommen können, wie wir sind. Und dass er uns einfach hilft und dass er uns auch aus den schlimmsten Krisen in unserer Ehe befreien kann, und befreien will. Wir sehen dazu jetzt ein Zeugnis.
3: Ja, echt, um ehrlich zu sein, wir wären jetzt schon vor zwei Jahren geschieden.
4: Wenn es nach mir ginge, dann wäre es vor vier Jahren schon gewesen.
3: Also, wir haben uns sehr früh kennengelernt weil Mir und ich. Wir haben erst als Freunde waren wir und dann haben wir einen nach einer Zeit uns ähm, gedatet, erstmal mal Jumi wieder aus den USA kam, und dann haben wir ihn 2007 äh, geheiratet. Und ja, das war eine wunderschöne Zeit, würde ich mal sagen. Man zeigt sich von der Schokoladenseite, und... Ähm, Wie ihr seht, bei mir ist es nur
4: Schokoladenseite. <lacht> genau, ich bin die weiße Schokolade. Ich hoffe, die magst du auch. <lacht> ja, natürlich. Ähm, ja, und, und dann kommt aber irgendwann eine Phase, alles am Anfang ist immer schön und dann, ähm, dann kommt die
3: richtige Arbeit. Die
4: richtige Arbeit quasi nach einer Zeit und wo man merkt, okay, den anderen lernt man dann erstmal richtig kennen.
3: Ja Genau, und da haben wir gemerkt, dass, ähm, na klar, wie ihr merkt, Mayumi kommt aus einem japanischen Haushalt, ich, komm, ich bin Südafrikaner, ihr wisst, was da schon los ist. Ähm, aber nicht desto trotz, es gab auch äh, Momente, wo wir wirklich gestritten haben. Es gab eine Zeit in unserem Leben, in unserer Ehe. Wir kamen zu einem Punkt, wo es, es, es ging nicht einfach weiter. Ähm, wir haben einander verflucht. Wir haben äh, Sachen äh, über unsere Ehe gesprochen, übereinander gesprochen. Wir haben Dämonen in diese Ehe reingebracht und so weiter und so fort. Und dann ging es richtig zur Sache. Wir haben, statt aufeinander zu konzentrieren, haben wir auf andere Sachen wesentliche konzentrieren und uns quasi damit auch auseinandergelegt.
4: Ja, und dann ging es so weit, dass ich dann zu meinen Eltern auch sogar gezogen bin. Es war für mich einfach dieses Gefühl, ich muss raus, ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Ähm, und habe gedacht, äh, die Welt geht eigentlich zu Ende, weil für mich war, wo ist eigentlich jetzt Gott in dieser ganzen Geschichte? Mhm. Wir sind doch Christen, warum ist, passiert uns das? Ja. Das darf doch nicht sein. Und, und ähm, ja, und dann hat es aber äh, der Heilige Geist gesprochen und ich bin zurückgegangen.
3: Genau. Und das war so, dass vor zwei Jahren standen wir auf dem gleichen Punkt und es war, ich war derjenige jetzt, der entweder gehen muss oder nicht. Und äh, Majima hat mir gesagt, wir saßen auf dem Sofa, vier Uhr morgens und sie hat gesagt, okay, jetzt ist vorbei, jetzt wirst du mich rausschmeißen. Und ich habe gesagt, komischerweise nicht. <lacht> ähm, ich habe mir Liebe für dich jetzt die, die, als je zuvor. Und ich habe gesagt, nee, ich denke nicht, wir müssen irgendwie was machen. So geht es tatsächlich nicht weiter. Und dann haben wir ein Ehrseminar gemacht.
4: Genau, und das hat uns so geholfen, weil wir die ganze, ganzen Sachen, die wir uns vorgeworfen haben, wir haben die vor Gott gebracht, wir haben Vergangenheit, was wir erlebt haben, wir haben alles wirklich gebrochen, was wir ausgesprochen haben, damit das einfach auch... Äh, bei uns stirbt
3: generationsmäßig und nicht weitergetragen wird. Ja. Also, wir waren wie gesagt fast geschieden, und es ist einfach so: Gott kann alles komplett neu machen, komplett neu machen, und das ist bei uns passiert. Das Wichtige ist, was wir denken: Es gibt drei wichtige Punkte für uns, und ähm, das erste ist Kommunikation. Es ist sehr, sehr mhm. wichtig, dass man immer offen und ehrlich miteinander kommuniziert sagen den anderen, wie es einem geht, in einer sehr schönen Art und Weise äh, zu verpacken. Und das zweite ist auch ähm, Offenheit.
4: Genau, Ehrlichkeit, Offenheit, das hast du eigentlich jetzt auch schon gesagt, ne? nackt voreinander zu stehen. Genau. Und einfach äh, dem anderen alles zu sagen und, und ähm, wie man sich fühlt. Gefühlt. Genau.
3: Und dann fließt das auch automatisch ins Vertrauen. Dass man einander, wenn man so offen und ehrlich ist und kommuniziert, dass eine tiefe Vertrauen. Und das muss man, es braucht Zeit. Ja, es braucht Zeit, aber trotzdem dieses Vertrauen, wenn es nicht gegenseitig da ist, ist da keine Möglichkeit, in einer Beziehung wieder aufzubauen. Und ich kann euch nur ermutigen, das ist möglich. Wir sind lebende Beispiele. Genau. Das ist möglich durch Gottes Hilfe.
4: Gebt nicht auf. Genau. Es gibt äh, immer eine Lösung mit Gott zusammen.
0: So genial. Vielen Dank, Mayumi und George. Wesley, Mayumi, danke von Herzen wirklich, dass ihr das teilt, dass ihr es geteilt habt. Wir feiern, wie Jesus im letzten Moment da reingegangen ist und neues Leben eingehaucht hat. Und ihr ermutigt uns, eure Geschichte ermutigt uns, uns alle, glaube ich, unsere eigenen Baustellen auch anzupacken. Tina hat es am Anfang gelesen, dieser Vers endet mit folgendem Satz. Über alles andere, über alles andere, Zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in seinem Leibe, regiere in euren Herzen. <lacht> ah ja, und seid dankbar. <lacht> wie so ein, wie so ein, also das fällt mir auch noch ein. Paulus schiebt noch schnell was hinterher. Und ich möchte euch zum Schluss, gar nicht so einfach, nochmal den ganzen Vers hier einblenden und euch auf ein wichtiges Detail hinweisen. Wenn wir nochmal den ganzen Vers haben können. Da heißt es nämlich, so zieht nun an, Achtung, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und die Geliebten. Also bevor Paulus uns sagt, was wir alles anziehen sollen, sagt er uns, was eigentlich unsere Identität ist. Göttliche Intimität kommt von göttlicher Identität. Mit anderen Worten, alles was wir uns hier vornehmen, das sind wir schon durch das Blut und die Vergebung von Jesus Christus. Wir sind Auserwählte. Wir sind schon heilige. Ich fühle mich nicht heilig in meiner Ehe, weil ich eins gelernt habe, eigentlich, dass ich nicht heilig bin in unserer Ehe. Aber Gott sagt, nee, in meinen Augen bist du schon. Warum? Weil ich für dich gestorben und wieder auferstanden bin. Und ist das nicht krass, dass wir einen Gott haben, der all die Fehler und all die Unzulänglichkeiten, und all die Niederlagen in unserer Ehe schon längstens ans Kreuz gebracht hat, sogar vergessen und vergeben hat. Und während wir uns hier vielleicht noch in Scham sudeln und in Anklage sudeln, sagt Gott, für mich seid ihr Heilige, für mich seid ihr Auserwählte, für mich seid ihr unendlich wollen wir diesen Gottesdienst beenden mit Abendmahl. Ich weiß, wir sind zeitlich ein bisschen im Rückstand, aber die Kinder oben wissen Bescheid, beziehungsweise unser Team wird oben Bescheid geben, dass keiner jetzt den Druck hat, hochzukommen. Aber wir wollen bewusst jetzt mit Abendmahl diese Celebration beenden. Hier vorne könnt ihr einfach kurz kommen als Ehepaar. Holt euch das ab. Die Band wird ein, zwei Lieder spielen. Wir werden das nicht von vorne anleiten. Was wir machen wollen, ist, dass ihr kurz diesen Vers anschaut und euch gegenseitig sagt, dieses Wort oder diese Eigenschaft möchte ich heute vom Heiligen Geist empfangen. Und dass ihr dann einfach selber das Abendmahl nehmt. Wenn du mit einer Freundin, mit einem Kumpel hier bist, könnt ihr auch so natürlich das Abendmahl nehmen. Und wenn ihr zu Hause seid, schnappt euch irgendwas zu trinken und irgendwas zu knabbern. Aber nimmt euch jetzt bewusst die Zeit, in ein eigenes, persönliches Gebet zu gehen als Ehepaar. Also herzliche Einladung, auch für die, die jetzt nicht verheiratet sind, dürft trotzdem natürlich euer Abendmahl hier vorne abholen. Die Band spielt einen Song und ihr... Ihr seid jetzt dran mit Abendmahl und das Gebetsteam steht auch schon hier vorne. Übrigens auch online zuschaubar über Zoom, für die, die online zuschauen. Und dann beenden wir mit Abendmahl diesen Gottesdienst.